0: Capítulo 1 Os Corpos Dóceis Eis como ainda no início do século XVII se descrevia a figura ideal do soldado. O soldado é, antes de tudo, alguém que se reconhece de longe, que leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas também de seu orgulho. Seu corpo é o brasão de sua força e de sua valentia. E se é verdade que deve aprender aos poucos o ofício das armas, essencialmente lutando... As manobras como a marcha, as atitudes como o porte da cabeça se originam em boa parte de uma retórica corporal da honra. Os sinais para reconhecer os mais idôneos para esse ofício são a atitude viva e alerta, a cabeça direita, o estômago levantado, os ombros largos, os braços longos, os dedos fortes, o ventre pequeno, as coxas grossas, as pernas finas e os pés secos pois o homem desse tipo não poderia deixar de ser ágil e forte. Tornado laceiro, o soldado deverá, ao marchar, tomar a cadência do passos para ter o máximo de graça e gravidade que for possível, pois a lança é uma arma honrada e merece ser levada como um porte grave e audaz. Segundo segunda metade do século XVIII, o soldado tornou-se algo que se fabrica. De uma massa informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa. Corrigiram-se aos poucos as posturas. Lentamente, uma coação calculada percorre cada parte do corpo. Se a senhoreia dele dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível e se prolonga, em silêncio, no automatismo dos hábitos. Em resumo, foi expulso o camponês e lhe foi dada a fisionomia de soldado os recrutas são habituados a manter a cabeça ereta e alta a se manter direito sem curvar as costas a fazer avançar o ventre a salientar o peito e encolher o dorso e a fim de que se habituem essa posição lhes será dada apoiando-os contra o um muro de maneira que os calcanhares a batata da perna, os ombros e a cintura encostem nele assim como as costas das mãos virando os braços para fora, sem afastá-los do corpo. Ser lisiar, igualmente ensinado a nunca fixar os olhos na terra, mas a olhar com ousadia aqueles diante de quem eles passam a ficar imóveis esperando o comando, sem mexer a cabeça, as mãos, nem os pés. Enfim, a marchar com passo firme, com o joelho e a perna esticados, e a ponta baixa e para paraforo. Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo de poder. Encontraremos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada, então, ao corpo, ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam. O grande livro do homem-máquina foi escrito simultaneamente em dois registros, no Anátomo Metafísico, cujas primeiras páginas haviam sido escritas por Descartes e que os médicos, os filósofos, continuaram. O outro, técnico-político, constituído por um, objeto, um conjunto de regulamentos militares, escolares, hospitalares e por processos empíricos e refletidos para controlar ou corrigir as operações do corpo. Dois registros bem distintos, pois tratava-se, hora de submissão e utilização. Hora de funcionamento e de explicação, corpo útil, corpo inteligível, e, entretanto, de um ao outro, pontos de cruzamento. O homem-máquina de Lamatrie é, ao mesmo tempo, uma redução materialista da alma e uma teoria geral do adestramento, no centro dos quais reina a noção de docilidade que une ao corpo analisável o corpo manipulável. É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Os famosos autômatos, por seu lado, não eram apenas uma maneira de ilustrar o organismo. Eram também bonecos políticos, modelos reduzidos de poder. Obsessão de Frederico II, rei minucioso das pequenas máquinas, dos regimentos bem treinados e dos longos exercícios. Nesses esquemas de docilidade em que o século XVIII teve tanto interesse, o que há de tão novo? Não é a primeira vez, certamente, que o corpo é o objeto de investimentos tão imperiosos e urgentes. Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. Muitas coisas, entretanto, são novas nessas técnicas. A escala, em primeiro lugar, do controle... Não se trata de cuidar do corpo em massa, grosso modo, como se fosse uma unidade indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente, de exercer sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica. Movimentos, gestos, atitude, rapidez, poder infinitesimal sobre o corpo ativo. O objeto em seguida do controle? Não ou não mais, os elementos significativos do comportamento ou a linguagem do corpo, mas a economia, a eficácia dos movimentos, a organização interna. A coação se faz mais sobre as forças que sobre os sinais. A única cerimônia que realmente importa é a do exercício. A modalidade, enfim, implica uma coerção ininterrupta, constante que vela sobre os processos da atividade mais que sobre o seu resultado e se exerce de acordo com uma codificação que esquadrinha, ao máximo, o tempo, o espaço, os movimentos. Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade e utilidade, são o que podemos chamar as disciplinas. Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo, nos conventos, nos exércitos, nas oficinas também. Mas as disciplinas se tornaram, no decorrer dos séculos 17 XVII e XVIII, fórmulas gerais de dominação, diferentes da escravidão, pois não se fundamentam numa relação de apropriação dos corpos. É até a elegância da disciplina dispensar essa relação custosa e violenta, obtendo efeitos de utilidade pelo menos igualmente grandes. Diferentes também da domesticidade, que é uma relação de dominação constante, global, maciça, não analítica, ilimitada e estabelecida sob a forma da vontade singular do patrão, seu capricho. Diferentes da vacilidade que ama relação de submissão altamente codificada, mas logínqua, e que se realiza menos sobre as operações do corpo que sobre os produtos do trabalho e as marcas rituais da obediência. Diferentes ainda do ascetismo e das disciplinas de tipo monástico, que têm por função realizar renúncias mais do que aumentos de utilidade e que, se implicam em obediência a outrem, têm como fim principal o aumento do domínio de cada um sobre seu próprio corpo. O momento histórico das disciplinas é o um momento em que nasce uma arte no corpo, do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição mas a formação de uma relação que, no mesmo mecanismo, o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se, então, uma política das coerções, que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma anatomia política, que é também igualmente uma mecânica do poder. Está nascendo, ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica-se em corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. Em uma palavra, ela dissocia o poder do corpo, faz dele, por um lado, uma aptidão, uma capacidade que ela procura aumentar e inverte, por outro lado, a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeito estreita. Se a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada. A invenção dessa nova anatomia política não deve ser entendida como uma descoberta súbita, mas como uma multiplicidade de processos, muitas vezes mínimos, de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, se repetem ou se imitam, apoiam-se uns sobre os outros, distinguem-se segundo seu campo de aplicação, entram em convergência e esboçam, aos poucos, a fachada de um método geral. Encontramos-los em... em funcionamento nos colégios muito cedo mais tarde nas escolas primárias investiram lentamente o espaço hospitalar e em algumas dezenas de anos reestruturaram reestruturam a organização militar circularam às vezes muito rápido de um ponto a outro entre o exército e as escolas técnicas ou os colégios e liceus às vezes lentamente e de maneira mais discreta militarização insidiosa das grandes oficinas. A cada vez, ou quase, impuseram-se para responder às exigências de conjuntura, aqui uma inovação industrial, lá a recrudência de certas doenças epidêmicas, acolá a invenção do fuzil ou as vitórias de Prússia, o que não impede que se inscrevam no total, nas transformações gerais e essenciais que necessariamente serão determinadas. Não se trata de fazer aqui a história das diversas instituições disciplinares, no que podem ter cada uma de singular, mas de localizar apenas numa série de exemplos algumas das técnicas essenciais que, de uma a outra, se generalizaram mais facilmente. Técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que têm sua importância, porque definem um certo modo de investimento político e detalhado do corpo, uma nova microfísica do poder. E porque não cessaram, desde o século XVII, de ganhar campo cada vez mais vastos, como se tendessem a cobrir o corpo social inteiro. Pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, arranjos sutis, de aparência inocente, mas profundamente suspeitos, dispositivos que obedecem a economias inconfessáveis ou que procuram correções sem grandeza. São eles, entretanto, que levaram à mutação do regime punitivo, do limiar da época contemporânea. Descrevê-los implicará na demora sobre o detalhe e na atenção às minúcias, sob as, sobre as mínimas figuras, procurar não sentido, mas uma precaução. Recolocá-las não apenas na solidariedade de um funcionamento, mas na coerência de uma tática. Astúcias, não tanto de grande razão que trabalha até durante o sono e dá um sentido insignificante, quanto da atenta malevolência que que de tudo se alimenta. A disciplina é uma anatomia política do detalhe. Para divertir os impacientes, Lembremos de Marechal de Saxe. Aqueles que cuidam dos detalhes, muitas vezes parecem espíritos tacanhos. Entretanto, essa parte é essencial, porque ela é o fundamento, e é impossível levantar qualquer edifício ou estabelecer qualquer método sem ter os princípios. Não basta ter o gosto pela arquitetura. É preciso conhecer a arte de talhar pedras. Dessa arte de talhar pedras, haveria uma longa história a ser escrita. História da racionalização utilitária, do detalhe na contabilidade moral e no controle político. A era clássica não a inaugurou, ela a acelerou, mudou sua escala, deu-lhe instrumentos precisos e, talvez, tenha encontrado alguns ecos para ela no cálculo do infinitamente pequeno ou na descrição das características mais tênues dos seres naturais. Em todo caso, o detalhe já era há muito tempo uma categoria da teologia e do ascetismo. Todo detalhe é importante, pois aos olhos de Deus, nenhuma imensidão é maior que um detalhe. E nada há tão pequeno que não seja querido por uma dessas vontades singulares. Nessa grande tradição da iminência do detalhe, viriam-se localizar, sem dificuldade, todas as meticulosidades da educação cristã, da pedagogia escolar ou militar, de todas as formas, finalmente, de treinamento. Para o homem disciplinado, como para o verdadeiro crente, nenhum detalhe é indiferente, mas, pelo, mas menos pelo sentido que nele se esconde, que pela entrada que aí encontra o poder que quer apanhá-lo. Característico, esse hino às pequenas coisas e à sua eterna importância cantado por Jean-Baptiste de La Salle em seu tratado sobre as obrigações dos irmãos das escolas cristãs. A mítica do cotidiano aí se associa à disciplina do minúsculo. Como é perigoso negligenciar as pequenas coisas? É um pensamento bem consolador para uma alma como a minha pouco indicada para as grandes ações pensar que a, in, que a fidelidade às pequenas coisas pode, por um progresso insensível, elevar-nos à mais eminente santidade porque as pequenas coisas nos dispõem às grandes. Pequenas coisas meu Deus, infelizmente gerar de alguém que podemos fazer de grande para vós, criaturas fracas e mortais que somos pequenas coisas, se as grandes se apresentassem, praticá-las íamos Não as creríamos acima de de nossas forças? Pequenas coisas. E se Deus as aceita e quer recebê-las como grandes? Pequenas coisas. Acaso já as experimentamos? Acaso as julgamos pela experiência? Pequenas coisas. Somos então culpados se, vendo-as como tais, as recusamos? Pequenas coisas. São elas, entretanto, que, com o tempo, formaram grandes santos? Sim, pequenas coisas, mas grandes móveis, grandes sentimentos, grande fervor, grande ardor e, em consequência, grandes méritos, grandes tesouros, grandes recompensas. A minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçante das inspeções... O controle das mínimas parcelas da vida e do corpo darão, em breve, no quadro da escola, do quartel, do hospital ou da oficina, um conteúdo laicizado. Uma racionalidade econômica ou técnica a esse cálculo místico do ínfimo e do infinito. E uma história do detalhe do século XVIII coloca sobre o signo de Jean-Baptiste de La Salle esbarrando em Leibniz e Buffon passando por Frederico II, atravessando a pedagogia, a medicina, a tática militar e a economia. Deveria chegar ao homem que sonhara no fim do século ser o um novo Newton, não mais aquele das imensidões do céu ou das massas planetárias, mas dos pequenos corpos, dos pequenos movimentos, das pequenas ações, ao homem que respondeu a Monge. Só havia um mundo a ser descoberto. que eu vi eu? Mas o um mundo dos detalhes, quem jamais pensou nesse ou naquele? Desde meus 15 anos eu acreditava nele, cuidei disso então e essa lembrança vive em mim como uma ideia fixa que nunca me abandonará esse outro mundo é o mais importante de todos os que me orgulhei de descobrir, de pensar nisso, dói minha alma Ele não descobriu, mas sabemos que empreendeu organizá-lo e que distribuía em torno de si um dispositivo de poder que lhe permitisse perceber até o menor acontecimento do estado que governava. Pretendia, com a rigorosa disciplina que fazia reinar, abraçar o conjunto dessa vasta máquina sem que lhe pudesse escapar o mínimo detalhe. Uma observação minuciosa do detalhe e, ao mesmo tempo, um enfoque político dessas pequenas coisas para controle e utilização dos homens, soubem, através da era clássica, levando consigo todo um conjunto de técnicas, todo um corpo de processos de saber, de descrições, de receitas e dados. E desses esmiuçamentos, sem dúvida, nasceu o homem do humanismo moderno. A arte das distribuições a disciplina procede em primeiro lugar a distribuição dos indivíduos no espaço, para isso utiliza diversas técnicas 1. Um, a disciplina às vezes exige, exige a cerca, a especificação de um local heterogêneo a todos os outros e fechado em si mesmo, local protegido da monotomia disciplinar houve o grande encarceramento dos vagabundos e dos miseráveis houve outros mais discretos mas insidiosos e eficientes colégios o modelo do convênio se impõe pouco a pouco, o internato aparece como regime de educação, se não o mais frequente, pelo menos o mais perfeito torna-se obrigatório em Louis Legrand, quando depois da partida dos jesuístas, fez-se um colégio modelo quartéis, é preciso fixar os exército, é preciso fixar o exército essa massa vagabunda impedir a pilhagem e as violências, acalmar os habitantes que suportam mal as tropas de passagem, evitar os conflitos com as autoridades civis, fazer cessar as deserções, controlar as despesas. A ordenação de 1719 prescreve a construção de várias centenas de quartéis, imitando os já organizados no sul do país. O encarceramento nele será estrito o conjunto será fechado e cercado por uma mulher a 30 pés de distância de todos os lados, e isso para manter as tropas em ordem e em disciplina e que o oficial esteja em condições de responder por ela. Em 1745, havia um em 320 cidades aproximadamente, e estimava-se mais ou menos em 200 mil homens a capacidade total dos quartéis em 1775. Ao lado das oficinas espalhadas, criaram-se também grandes espaços para as indústrias homogêneos e bem delimitados. As manufaturas reunidas primeiro, depois as fábricas, na segunda metade do século XVIII. As forjadas de Chalçade ocupam toda a península de Medicina, entre Miove e Loire, para instalar a fábrica de Indré em 1777. Winson, à procura de aterros e diques, Cria uma ilha de loire. Tufo constrói Le Creusot na Vale de Lachabonnier, que ele remodela e instala na própria fábrica alojamentos superiores. É uma abundância de escala, é também um novo tipo de controle. A fábrica parece claramente um convento, uma fortaleza, uma cidade fechada. O guardião só abrirá as portas à entrada dos, hosped- dos operários e, depois que houver soado o sino, que anuncia o reinício do trabalho. Quinze minutos depois, ninguém mais terá o direito de entrar. No fim do dia, os chefes de oficina devem entregar as chaves ao guarda suíço da fábrica, que então abre as portas. É porque... À medida que se concentram as forças de produção, o importante é tirar delas o máximo de vantagens e neutralizar seus inconvenientes, roubos, interrupções do trabalho, agitações e cabalas, de proteger os materiais e ferramentas e de dominar as forças de trabalho. A ordem e a política que se deve manter exigem que todos os operários sejam reunidos sob o mesmo teto, a fim de que aquele dos sócios que está encarregado da direção da fábrica possa prevenir e remediar os abusos que poderiam se introduzir entre os operários e impedir desde o início que progridam. 2. Mas o princípio de cláusula não é constante nem indispensável nem suficiente nos aparelhos disciplinares. Estes trabalham o espaço de maneira muito mais flexível e mais fina. E, em primeiro lugar, segundo o princípio da localização imediata ou do quadriculamento, cada indivíduo no seu lugar e em cada lugar o indivíduo. Evitar as distribuições por grupos, decompor as implantações coletivas, analisar as pluralidades confusas, maciças ou fugidias o espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quanto corpos ou elementos a repartir. É preciso anular os efeitos das repartições indecisas, o desaparecimento descontrolado dos indivíduos, sua circulação difusa, sua coagulação inutilizável e perigosa. Tática de antideserção, de antivadiagem, de antiaglomeração. Importa estabelecer as presenças e as ausências, saber onde e como encontrar os indivíduos, instaurar as comunicações úteis, interromper as outras, poder a cada instante vigiar o comportamento de cada um, apreciá lo sancioná-lo, medir as quantidades ou os méritos. Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar. A disciplina organiza um espaço analítico. E ainda aí, ela encontra um velho procedimento arquitetural e religioso a cela dos conventos. Mesmo se os compartimentos que ele atribui se tornam puramente ideais, o espaço das disciplinas é sempre, no fundo, celular. Solidão necessária do corpo e da alma, dizia um certo ascetismo. Eles devem, ao menos por momentos, se defrontar a sós com a tentação e talvez com a severidade de Deus. O sono é a imagem da morte, o dormitório é a imagem do sepulcro... Embora os dormitórios sejam comuns, os leitos, entretanto, estão arrumados de tal modo a se fecharem tão exatamente por meio de cortinas que as moças podem se levantar e se deitar sem se verem. Mas isso ainda não passa de uma forma muito tosca. 3. A regra das localizações funcionais vai, pouco a pouco, nas instituições disciplinares, codificar um espaço entre a arquitetura deixava geralmente livre e pronto para vários usos. Lugares determinados se definem para satisfazer não só a necessidade de vigiar, de romper as comunicações perigosas, mas também de criar um espaço útil. O processo parece claramente nos hospitais, principalmente nos hospitais militares e marítimos. Na França, parece que Rochefort serviu de experiência e de modelo. Um porto e um porto militar é com circuitos de mercadorias, de homens alistados por bem ou à força, de marinheiros embarcando e desembarcando, de doenças e de epidemias, um lugar de deserção, de contrabando, de contágio. Encruzilhada de misturas perigosas, cruzamento de circulações proibidas. O hospital marítimo deve, então, cuidar, mas, por isso mesmo, deve ser um filtro, um dispositivo que a fixa e quadricula tem que realizar uma apropriação sobre toda essa mobilidade e esse formigar humano decompondo a confusão da ilegalidade e do mal a vigilância médica das doenças e dos contágios é aí solidária de toda uma série de outros controles militar sobre desertores fiscal sobre as mercadorias administrativo sobre os remédios as rações os desaparecimentos as curas as mortes as simulações Donde a necessidade de distribuir e dividir o espaço com rigor, as primeiras medidas tomadas em Rochefort se referiam às coisas mais que aos homens, às mercadorias preciosas mais que aos doentes. As distribuições da vigilância fiscal e economia procedem às técnicas de observação médica, localização dos medicamentos em caixas fechadas, registro de sua utilização. Um pouco mais tarde, é estabelecido um sistema para verificar o número real de doentes, suas identidades, as unidades de onde procedem. Depois, regulamentam-se suas idas e vindas. São obrigados a ficar em suas salas. A cada leito é preso o nome de quem se encontra nele. Todo indivíduo tratado é inscrito num registro que o médico deve consultar durante a visita. Mais tarde, virão o isolamento dos contagiosos, os leitos separados. Pouco a pouco, um espaço administrativo e político se articula em espaços terapêuticos tende a individualizar os corpos, as doenças, os sintomas, as vidas e as mortes. Constitui um quadro real de singularidades justas e cuidadosamente distintas. Nasce da disciplina um espaço útil do ponto de vista médico. Nas fábricas que aparecem no fim do século XVIII, o princípio do quadriculamento individualizante se complica. Importa distribuir os indivíduos num espaço onde se possa isolá-los e localizá-los, mas também articular essa distribuição sobre um aparelho de produção que tem suas exigências próprias. É preciso ligar a distribuição dos corpos, à arrumação espacial do aparelho de produção e as diversas formas de atividades na, na distribuição dos postos. A esse princípio obedece a, a, esse princípio obedece a manufatura de Oberkamp... Ela se compõe de uma série de oficinas especificadas Segundo cada grande tipo de operações Para os impressores, os encaixadores, os coloristas, as pinceladoras, os gravadores, os tintureiros O maior dos edifícios, construído em 1791 por Tocin-Barré Tem 110 metros de comprimentos e três andares O térreo é reservado essencialmente à impressão em bloco Contém 132 mesas dispostas em duas fileiras ao longo da sala, com 88 janelas. Cada impressor trabalha uma mesa com seu puxador, encarregado de, tra... de preparar e espalhar as tintas. Ao todo, 264 pessoas. Na extremidade de cada mesa, uma espécie de cabide sobre o qual o operário coloca para secar a tela que ele acabou de imprimir. Percorrendo-se o corredor central da oficina, é possível realizar uma vigilância ao mesmo tempo geral e individual. Constatar a presença, a aplicação do operário, a qualidade de seu trabalho, comparar os operários entre si, classificá-los segundo sua habilidade e rapidez, acompanhar os sucessivos estágios da fabricação. Todas essas seriações formam um quadriculado permanente. As confusões se desfazem. A produção se divide e o processo de trabalho se articula por um lado segundo suas fases, estágios ou operações elementares, e, por outro, segundo os indivíduos que o efetuam, os corpos singulares que a eles são aplicados, cada variável dessa força. Vigor, rapidez, habilidade, constância. Pode ser observada, portanto, caracterizada, apreciada, contabilizada e transmitida a quem é o agente particular dela. Assim, afixada de maneira perfeitamente legível a toda a série dos corpos singulares, a força de trabalho pode ser analisada em unidades individuais, sob a divisão do processo de produção ao mesmo tempo que ela, encontramos no nascimento de grande indústria a decomposição individualizante da força de trabalho, As repartições do espaço disciplinar muitas vezes efetuaram uma e outra. 4. Na disciplina, os elementos são intercambiáveis, pois cada um se define pelo lugar que ocupa na série e pela distância que o separa dos outros. A unidade não é, portanto, nem o território, unidade de dominação, nem o local, unidade de residência, mas a posição na fila o lugar que alguém ocupa numa classificação, o ponto em que se cruzam uma linha e uma coluna, o intervalo numa série de intervalos que se pode percorrer sucessivamente. A disciplina, arte de dispor em fila e da técnica para a transformação dos arranjos. Ela individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa rede de relações. Vejamos o exemplo da classe. Nos colégios dos jesuítas, encontrava-se ainda uma organização ao mesmo tempo binária e maciça. As classes, que podiam ter até 200 ou 300 alunos, eram divididas em grupos de 10. Cada um desses grupos, com seu decurião, era colocado em um campo, o romano ou cartaginês. A cada decúria correspondia uma decúria diversa. A forma geral era da guerra e da rivalidade. O trabalho, o aprendizado, a classificação eram feitos sob a forma de justa, pela defrontação dos dois exércitos. A participação de cada aluno entrava nesse duelo geral. Ele assegurava por seu lado a vitória ou as derrotas de um campo. E os alunos determinavam o lugar que correspondia à função de cada um e a seu valor de combatente no grupo unitário de sua decúria. Podemos notar, aliás, que essa comédia romana permitia associar aos exercícios binários da rivalidade uma disposição espacial inspirada na Legião, com suas fileiras e hierarquia e vigilância piramidal. Não esquecer que, de um modo geral, o modelo romano, na época das luzes, desempenhou desempenhou um duplo papel. Em seu aspecto republicano, era a própria instituição da liberdade. Em seu aspecto militar, era o esquema ideal da disciplina. A Roma, no século XVIII e da Revolução, é a do Senado e da Legião, do Foro e dos Campos Militares. Até o Império, a referência romana veiculou de maneira ambígua o ideal jurídico da cidadania e a técnica dos processos disciplinares. Em todo caso, o que havia de estritamente disciplinar na fábula antiga permanentemente representada nos colégios jesuítas, superou o que havia de justa e de guerra em mímica. Pouco a pouco, mais precisamente depois de 1762, o espaço escolar se desdobra. A classe torna-se homogênea. Ela agora só se compõe de elementos individuais que vêm se colocar uns aos lados dos outros, sob os olhares do mestre. A ordenação por fileiras, no século XVIII, começa a definir a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem escolar. Filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios, colocação atribuída a cada um em relação a cada tarefa e cada prova. Colocação que ele obtém de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano. Alinhamento das classes de idade, umas depois das outras. Sucessão dos assuntos ensinados, das questões tratadas segundo uma ordem de dificuldade crescente. E nesse conjunto de alinhamentos obrigatórios, cada aluno, segundo sua idade, seus desempenhos, seu comportamento, ocupa hora uma fila, hora outra. Ele se desloca o tempo todo numa série de casas, umas ideais que que marcam uma hierarquia do saber ou das capacidades outras devendo traduzir materialmente no espaço da classe ou do colégio essas repartições de valores ou dos méritos. Movimento perpétuo, onde os indivíduos substituem substituem uns aos outros num espaço escondido por intervalos alinhados. A organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações técnicas do ensino elementar. Permitiu ultrapassar o sistema tradicional... Um aluno que trabalha alguns minutos com o professor enquanto fica ocioso e sem vigilância o grupo confuso dos que estão esperando. Determinando lugares individuais, tornou possível o controle de cada um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar. J.B. de La Salle imaginava uma série. Uma classe onde a distribuição espacial pudesse realizar, ao mesmo tempo, toda uma série de distinções. O segundo, segundo nível de avanço dos alunos, segundo o valor de cada um, seguindo seu temperamento, melhor ou pior, segundo sua maior ou menor aplicação, segundo sua limpeza e segundo a fortuna dos, pais, dos países. Então, a sala de aula formaria um grande quadro único com entradas múltiplas, sob o olhar cuidadosamente classificador do professor. Haverá em todas as salas de aula lugares determinados para todos os escolares de todas as classes, de maneira que todos os da mesma classe sejam colocados no mesmo lugar e sempre fixo. Os escolares das lições mais adiantadas serão colocados nos bancos mais próximos da parede e, em seguida, Os outros, segundo a ordem das lições avançadas para o meio da sala. Cada um dos alunos terá seu lugar marcado e nenhum o deixará nem trocará sem a ordem e o consentimento do inspetor das escolas. Será preciso fazer com que aqueles cujos pais são negligentes e têm piolhos fiquem separados dos que são limpos e não os têm. Que um escolar leviano e distraído seja colocado entre dois bem comportados e e ajuizados... Que o libertino ou fique sozinho ou entre dois piedosos. As disciplinas, organizadas em células, os lugares e as fileiras, criam espaços complexos, ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São espaços que realizam a fixação e permitem a circulação, recortam segmentos individuais e estabelecem ligações operatórias, marcam lugares e indicam valores. Garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos gestos. São espaços mistos, reais, pois que regem a disposição de edifícios, de salas, de móveis, mas ideais, pois projetam-se sobre uma organização, caracterizações, estimativas e hierarquias. A primeira das grandes operações da disciplina é, então, a constituição de quadros vivos, que transformaram as multidões confusas, inúteis ou perigosas, em multiplicidades organizadas. A constituição de quadros foi um dos grandes problemas da tecnologia científica, política e econômica do século XVIII. Arrumar jardins de plantas e de animais e construir, ao mesmo tempo, classificações racionais dos seres vivos. Observar, controlar, regularizar a circulação das mercadorias e da moeda e estabelecer assim, estabelecer assim os homens, constatar sua presença e sua ausência, e constituir um regime geral, um registro geral e permanente das forças amadas. repartir os doentes, dividir com cuidado e espaço hospitalar e fazer uma classificação sistemática das doenças outras tantas operações conjuntas em que os dois constituintes. Distribuição e análise, controle e integ- inteligibilidade são solitários. O quadro, no século 18 é ao mesmo tempo um processo de saber. Trata-se de organizar um múltiplo, de se obter um instrumento para percorrê-lo e dominá-lo. Trata-se de lhe impor uma ordem, como o chefe militar de que falava o naturalista Gilbert. O médico, o economista, fica cego pela invenção pela imensidão, atordoado pela multidão, as inúmeras combinações que resultam da multiplicidade dos objetos. Tantas atenções reunidas constituem em peso acima de suas forças. A ciência da guerra moderna, ao se aperfeiçoar, ao se aproximar dos verdadeiros princípios, poderia se tornar mais simples e menos difícil. Os exércitos, com táticas simples, análogas flexíveis a todos os movimentos, seriam mais fáceis de mexer e se conduzir. Tática, Ordenamento Espacial dos Homens, Taxonomia, Espaço Disciplinar dos Seres Naturais, Quadro Econômico, Movimento Regulamentado das Riquezas. Mas o quadro não tem a mesma função nesses diversos registros. Na Ordem da Economia, permite a medida das quantidades e análise dos movimentos, sob a forma de taxonomia tem por função caracterizar e, em consequência, reduzir as singularidades individuais e constituir classe; portanto, excluir as considerações de número. Mas, sob a forma de repartição disciplinar, a colocação em quadro tem por função, ao contrário, tratar a multiplicidade por si mesma, distribuí-la e dela tirar o maior número possível de efeitos. Enquanto a taxonomia natural se situa sobre o eixo que vai do caráter à categoria, a tática disciplinar se situa sobre o eixo que liga a singular e o múltiplo. Ela permite, ao mesmo tempo, a caracterização do indivíduo como indivíduo e a colocação em ordem de uma multiplicidade dada. Ela é a condição primeira para o controle e o uso de um conjunto de elementos distintos, a base para uma microfísica de um poder que poderíamos chamar celular. O controle da atividade 1. Um, o horário é uma velha herança. As comunidades monásticas haviam sem dúvida sugerido seu modelo estrito. Ele se difundia, difundia, difundiria rapidamente. Seus três grandes processos estabelecer as censuras, obrigar a ocupações determinadas, regulamentar os ciclos de repetição muito cedo foram encontrados nos colégios, nas oficinas, nos hospitais. Dentro dos antigos esquemas, as novas disciplinas não tiveram dificuldade para se abrigar. As casas de educação e os estabelecimentos de assistência prolongavam a vida e a regularidade dos conventos de que muitas vezes eram anexos. O rigor do tempo industrial guardou durante muito tempo uma postura religiosa. No século XVII, o regulamento das grandes manufaturas precisava dos exercícios que deviam esconder o trabalho. Todas as pessoas, chegando a seu ofício de manhã, antes de trabalhar, começarão lavando as mãos, oferecerão seu trabalho a Deus, farão o sinal da cruz e começarão a trabalhar. Mas ainda no século XIX, quando se quiser utilizar populações rurais na indústria, será necessário apelar a congregações para acostumá las ao trabalho em oficinas. Os operários são enquadrados em fábricas-conventos, a grande disciplina militar formou-se nos exerc- exércitos proste- protestantes de Maurício de Orange e de Gustavo Adolfo através de uma rímica, rítmica do tempo escandida pelos exercícios de piedade. A vida do, exerci- do exército deve ter, dizia Bossanelli, bem mais tarde algumas das perfeições do próprio claustro. Durante séculos as ordens religiosas foram mestras De disciplinas. Eram os especialistas do tempo, grandes técnicos do ritmo e das atividades regulares. Mas esses processos de regularização temporal que elas herdam as disciplinas os modificam. Afinando-os primeiro, começa-se a contar por quartos de hora, minutos e segundos. No exército, é claro, Gilbert mandou proceder sistematicamente a cronometragens de tiro de que Valban tivera a ideia. Nas escolas elementares, a divisão do tempo torna-se cada vez mais esmiuçante. As atividades são cercadas o mais possível por ordens a que se tem que responder imediatamente. A última pancada do relógio, um aluno baterá o sino e, ao primeiro toque, todos os alunos se porão de joelhos, com os braços cruzados e os olhos baixos. Determinada a oração, o professor dará um sinal para os alunos se levantarem, um segundo para saudar em Cristo e o terceiro para se sentarem. No começo do século XIX, serão propostas para a escola mútua horários como o seguinte: 8h45, entrada do monitor, 8h52, chamada do monitor, 856, entrada das crianças e oração. 9 horas, entrada dos bancos. 9 primeira lousa. 98, fim do ditado. 912, segunda lousa, etc. A extensão progressiva dos assalariados acarreta por seu lado um quadriculamento cerrado do tempo. Se acontecer que os operários cheguem mais tarde que um em quarto de hora depois que tocar na campainha, aquele companheiro que for chamado durante o trabalho e que perder mais de cinco minutos, aquele que não tiver em seu trabalho na hora precisa... Mas procura-se também garantir a qualidade do tempo empregado. Controle ininterrupto, pressão dos fiscais, anulação de tudo que possa perturbar e distrair. Trata-se de constituir um tempo integralmente útil. É expressamente proibido durante o trabalho divertir os companheiros com gestos ou de outra maneira, fazer qualquer brincadeira, comer, dormir, contar histórias e comédias. E mesmo durante a interrupção para a refeição, não será permitido contar histórias, aventuras ou outras conversações que distraiam os operários de seu trabalho. É expressamente proibido a qualquer operário, e sob qualquer pretexto que seja, introduzir vinho na fábrica e beber nas oficinas. O tempo medido e pago deve ser também um tempo sem impureza nem defeito. Um tempo de boa qualidade, e durante todo o seu transcurso, o corpo deve ficar aplicado a seu exercício. A exatidão e a aplicação são, com a regularidade, as virtudes fundamentais do tempo disciplinar. Mas não é isso o mais novo. Outros modos de proceder são mais característicos das disciplinas. 2. A elaboração temporal do ato. Vejamos duas maneiras de controlar a marcha de uma tropa. Começo do século XVII. Acostumar os soldados a marchar por fila ou em batalhão a marchar na na cadência do tambor e, para isso, começar com o pé direito, a fim de que toda a tropa esteja levantando o mesmo pé ao mesmo tempo. Metade do século XVIII. Quatro tipos de passos. O comprimento do pequeno passo será de um pé, o do passo comum, do passo dobrado e do passo de estrada de dois pés, medidos ao todo de um calcanhar ao outro. Quanto à duração, a do pequeno passo e do passo comum serão de um segundo, durante o qual se farão dois passos dobrados. A duração do passo de estrada será de um pouco mais de um segundo. O passo oblíquio será feito no mesmo espaço de um segundo. Terá no máximo 18 polegadas de um cancanhar ao outro. O passo comum será executado mantendo-se a cabeça alta e o corpo direito conservando-se o equilíbrio sucessivamente sobre uma única perna e levantando a outra à frente, a perna esticada, a ponta do pé um pouco voltada para fora e baixa para aflorar sem afetação o terreno sobre o qual se deve marchar e colocar o pé na terra, de maneira que cada parte se apoie ao mesmo tempo sem bater contra a terra. Entre essas duas prescrições, um novo conjunto de obrigações é imposto, outro grau de precisão na decomposição dos gestos e dos movimentos, outra maneira de ajustar o corpo a imperativos temporais. O que é definido pela ordenação de 1766 não é um horário, um quadro general para a atividade. É mais com um ritmo coletivo e obrigatório, imposto do exterior. É um programa, ele realiza a elaboração do próprio ato controla do interior seu desenrolar e suas fases. Passamos de uma forma de injunção que media ou escandia os gestos a uma trama que os obriga e sustenta ao longo de todo o seu encadeamento. Define-se uma espécie de esquema anatomo- cronológico do comportamento. O ato é decomposto em seus elementos. É definida a posição do corpo, dos membros, das articulações, para cada movimento é determinada uma direção, uma amplitude, uma duração, é prescrita sua ordem de sucessão. O tempo penetra o corpo e, com ele, todos os controles minuciosos do poder. 3. Dom de corpo e os gestos postos em correlação. O controle disciplinar, disciplinar não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de gestos definidos, Impõe a melhor relação entre um gesto e a atitude global do corpo, que é sua condição de eficácia e de rapidez. No bom emprego do corpo, que permite um bom emprego do tempo, nada deve ficar ocioso ou inútil. Tudo deve ser chamado a formar o suporte do ato requerido. Um corpo bem disciplinado forma o contexto de realização do mínimo gesto. Uma Uma boa caligrafia, por exemplo, supõe uma ginástica. Uma rotina cujo rigoroso código abrange o corpo por inteiro da ponta do pé à extremidade do indicador. Deve-se manter o corpo direito, um pouco voltado ao solo do lado esquerdo. E algo inclinado para frente, de maneira que, estando o cotovelo pousado na mesa, o queixo possa ser apoiado na mão. A menos que o alcance da vista não o permita. A perna esquerda deve ficar um pouco mais avançada que a direita, sob a mesa. Deve-se deixar uma distância de dois dedos entre entre o corpo e a mesa, pois não só se escreve com mais rapidez, mas nada é mais nocivo à saúde que contrair o hábito de apoiar o estômago contra a mesa. A parte do braço esquerdo, do cotovelo até a mão, deve ser colocada sobre a mesa. O braço direito deve estar afastado do corpo, cerca de três dedos, e sair aproximadamente cinco dedos da mesa, sobre a qual deve apoiar ligeiradamente. ligeiramente. O mestre ensinará aos escolares a postura que eles devem manter ao escrever, e a corrigirá, seja por sinal, seja de outra maneira, quando delas se afastarem. Um corpo disciplinado é a base de um gesto eficiente. 4. Articulação corpo-objeto. A disciplina define cada uma das relações entre o corpo. Deve manter com o objeto que manipula. Ela estabelece cuidadosa engrenagem entre um e o outro. Leve a arma à frente! Entente. Em três tempos, levanta-se o fuzil com a mão direita, aproximando-o do corpo para mantê-lo perpendicularmente em frente ao joelho direito. A ponta do cano à altura do olho, apanhando-o batendo com a mão esquerda. O braço esticado colado ao corpo à altura do cinturão. No segundo, traz-se o fuzil, traz-se o fuzil com a mão esquerda diante de si o cano para dentro entre os dois olhos, a prumo, a mão direita o apanha pelo punho, com os braços esticados, o guarda-mato apoiado sobre o primeiro dedo, a mão esquerda à altura da alça de mira, o polegar estendido ao longo do cano contra a soleira, no terceiro, a mão esquerda deixa o funil e cai ao longo da coxa, a mão direita o eleva, com fecho para fora e em frente ao peito, com o braço direito meio esticado, o cotovelo colado ao corpo, o polegar estendido contra o fecho, apoiado ao primeiro parafuso, o cão apoiado sobre o primeiro dedo, o cano a prumo. Temos aí um exemplo do que se poderia chamar a codificação instrumental do corpo. Consiste em uma decomposição do gesto global em duas séries paralelas. A dos elementos do corpo que serão postos em jogo mão direita, mão esquerda, diversos dedos na mão, joelho, olho, cotovelo, etc. A dos elementos do objeto manipulado cano, alça de mira, cão, parafuso, etc. Coloca-os depois em correlação segundo um certo número de gestos simples apoiar, dobrar. Finalmente, fixa a ordem canônica em que cada uma dessas correlações ocupa um lugar determinado. A esta síntese síntese, forçada, é que os teóricos militares do século 18 chamavam manobra. A receita tradicional dá lugar a prescrições explícitas e coercitivas. Sobre toda a superfície de contato entre o corpo e o objeto que o manipula, o poder vem se introduzir, amarrar os um, um ao outro. Constitui um complexo corpo-arma, corpo-instrumento, corpo-máquina. Estamos inteiramente longe daquelas formas de sujeição só pediam ao corpo sinais ou produtos, formas de expressão ou resultado de um trabalho. A regulamentação imposta pelo poder é, ao mesmo tempo, a lei de, de construção da operação. E, assim, aparece esse caráter, caráter do poder disciplinar. Tem uma função menos de retirada que de síntese, menos de extorsão do produto que de laço coercitivo com o aparelho de produção. 5. A utilização exaustiva. O princípio que estava subjacente ao horário em sua forma tradicional era essencialmente negativo. O princípio de não-ociosidade é proibido perder em tempo que é contado por Deus e paga, pago pelos homens. O horário devia conjurar o perigo de desperdiçar tempo, erro moral e desonestidade econômica. Já a disciplina organiza uma economia positiva. Coloca o um princípio de... Uma utilização, teoricamente, sempre crescente do tempo, mas exaustão que emprego importa extrair do tempo sempre mais instantes disponíveis e de cada instante sempre mais forças úteis. O que significa que se deve procurar intensificar o uso do mínimo instante, como se o tempo em seu próprio fracionamento fosse inesgotável ou como se, pelo menos, por uma organização interna, cada vez mais detalhada, se pudesse tender para um ponto ideal em que o máximo de rapidez encontra o máximo de eficiência. E a essa te- técnica, mesmo que era usada nos famosos regulamentos da infantaria pr- prussiana, que a Europa inteira imitou depois das vitórias de Federico II, quanto mais se decompõe o tempo, quanto mais se multiplicam suas sub quanto melhor o desarticulamos, desdobrando seus elementos internos sobre um olhar que os controla, mais então pode-se acelerar uma operação, ou pelo menos regulá-la, segundo um rendimento ótimo de velocidade. Daí, essa regulamentação do tempo da ação, que foi tão importante no exército e que devia sê-lo para toda a tecnologia da atividade humana. O, regula... o regulamento prussiano de 1745 previa seis tempos para pôr a arma ao pé, quatro para estendê-la, treze para colocá-la ao contrário sobre o ombro, etc. Por, os... por... por outros meios, a escola mútua também foi disposta como um aparelho para intensificar a utilização do tempo, sua organização permitia desviar o caráter linear e suscetível do ensino do mestre. Regulava o contraponto de operações feitas ao mesmo tempo por diversos grupos de alunos sobre a direção dos monitores e dos adjuntos, de maneira que cada instante que passava era povoado de atividades múltiplas, mas ordenadas. E, por outro lado, o ritmo imposto por sinais, apitos, comandos impunha a todas normas temporais que deviam ao mesmo tempo acelerar a produção de aprendizagem e ensinar a rapidez como uma virtude. A única finalidade dessas ordens é acostumar as crianças a executar rapidamente e bem as mesmas operações, diminuir tanto quanto possível pela celeridade, a perda de tempo acarretada pela passagem de uma operação a outra. Ora, Através dessa técnica de sujeição, um novo objeto vai se compondo e lentamente substituindo o corpo mecânico. O corpo composto de sólidos e comandado por movimentos, cuja imagem tanto povoara, povoara os sonhos dos que buscavam a perfeição disciplinar. Esse novo objeto é o corpo natural, portador de forças e sede de algo durável. É o corpo suscetível de operações especificadas que tem sua ordem, seu tempo, suas condições internas, seus elementos constituintes, o corpo torna-se alvo dos novos mecanismos do poder, oferece-se a novas formas de saber, corpo do exercício mais que da física especulativa, corpo manipulado pela autoridade mais que atravessado pelos espíritos animais, corpo do treinamento útil e não da mecânica racional, mas no qual por essa mesma razão se anunciará um certo número de exigências de natureza e de limitações funcionais. É ele que Gilbert, Gilbert descobre na crítica que faz das manobras excessivamente artificiais. No exercício que lhe é imposto e a qual resiste, o corpo desenha suas correlações essenciais e rejeita espontaneamente o um incompatível. Entremos na maior parte de nossas escolas de exercício, veremos todos aqueles infelizes soldados em atitudes coagidas e forçadas, veremos todos os seus músculos em contrações, sua circulação sanguínea interrompia. Estudemos a intenção da natureza e a construção do corpo humano e encontraremos a posição e a compostura que ela prescreve, claramente que se deve dar ao soldado. A cabeça deve ficar à direita, solta dos ombros, perpendicularmente colocada entre eles. Não deve ficar voltada nem à esquerda nem à direita, porque, considerando a correspondência que existe entre as vértebras do pescoço e a homoplata que estão ligadas, nenhuma delas pode agir circularmente, sem arrastar de leve do mesmo lado em que ela age uma das ramificações do ombro e não estando mais o corpo colocado direito o soldado não pode mais marchar reto para frente nem servir de ponto de alinhamento como o osso da anca indicado pela ordenação como sendo o ponto contra o qual se deve apoiar o bico da coronha não está igualmente situado em todos os homens o fuzil para alguns deve ser levado mais à direita para outros mais à esquerda Pela mesma razão de desigualdade de estrutura, o guarda-mato pode estar mais ou menos apertado contra o corpo, dependendo de ter um homem à parte externa do ombro mais ou menos carnuda, etc. Vimos como os processos da repartição disciplinar tinham seu lugar entre as técnicas contemporâneas de classificação e de enquadramento, e como eles aí introduziam o problema específico dos indivíduos e da multiplicidade. Do mesmo modo, os controles disciplinares da atividade encontram lugar em todas as pesquisas teóricas ou práticas sobre a máquina natural dos corpos, mas elas começam a descobrir nisso processos específicos. O comportamento e suas exigências orgânicas vão pouco a pouco substituir a simples física do movimento. O corpo, do qual se requer que seja dócil, atém suas mínimas operações, opõe e mostra as condições de funcionamento próprias a um organismo. O poder disciplinar tem por correlato uma individualidade não só analítica e celular, mas também natural e orgânica. A organização das gênesis Em 1667, o edito que criava a fábrica dos gobelins previa a organização de uma escola. 60 crianças bolsistas deviam ser escolhidas pelo superintendente dos prédios reais, confiados, durante certo tempo, ao mestre que devia realizar sua educação e instrução. Depois, colocados para aprendizagem junto aos diversos mestres tapeceiros da manufatura. Estes recebiam, por isso, uma indenização retirada da bolsa dos alunos. Depois de seis anos de aprendizagem, quatro anos de serviço e uma prova qualificatória, tinham o direito de erguer e manter loja em qualquer cidade do reino. Encontramos aí as características próprias da aprendizagem corporativa, relação de dependência ao mesmo tempo individual e total quanto ao mestre, duração estatutária da formação que se conclui com uma prova qualificatória, mas que não se decompõe segundo um programa preciso, troca total entre o mestre que deve dar seu saber e o aprendiz que deve trazer seus serviços, sua ajuda e muitas vezes uma retribuição. A forma da domesticidade se mistura a uma transferência de conhecimento. Em 1787, um um edito organiza uma escola de desenho para os aprendizes de goblins. Ela não se destina a substituir a formação com os mestres operários, mas a complementá-la. Ora, ela implica numa organização do tempo totalmente diversa. Duas horas por dia, menos aos domingos e festas, os alunos se reúnem na escola. É feita a chamada segundo uma lista afixada à parede. Anotam-se as ausências num registro. A escola é dividida em três classes. A primeira, para os que não têm nenhuma noção de desenho. Mandam-nos copiar modelos mais difíceis ou menos difíceis, segundo as aptidões de cada um. A segunda, para os que já têm alguns princípios, ou que passaram pela primeira classe. Devem reproduzir quadros à primeira vista e se lhe os traços. O traço mas considerando só o desenho. Na terceira classe, aprendem as cores, fazem pastel, iniciam-se na teoria e na, do, na prática do tingimento. Regularmente, os alunos devem dever, fazem deveres individuais. Cada um desses exercícios, marcado com o nome do autor e a data de, da execução, é depositado nas mãos do professor. Os melhores são recompensados, reunidos no fim do ano e comparado entre eles permitem estabelecer os progressos, o valor atual, o lugar relativo de cada aluno. Determinam-se, então, os que podem passar para a classe superior. Um livro geral mantido pelos professores e seus adjuntos deve registrar dia por dia dia, e comportamento dos alunos e tudo o que se passa na escola. É periodicamente submetido a um inspetor. A Escola dos Goblins é apenas o exemplo de um fenômeno importante, o desenvolvimento na época clássica de uma nova técnica para a apropriação do tempo das exigências singulares para reger as relações do tempo, dos corpos e das forças, para realizar uma acumulação da duração e para inverter em lucro ou em utilidades sempre aumentados o movimento do tempo que passa. Como capitalizar o tempo dos indivíduos, acumulá-lo em do, cada um deles em seus corpos, em suas forças ou capacidades e de uma maneira que seja susceptível de utilização e de controle como organizar durações rentáveis as disciplinas que analisam o espaço que decompõem e recompõe as atividades devem ser também compreendidas como aparelhos para adicionar e capitalizar capitalizar o tempo e isto por quatro processos que a organização militar mostra com toda a clareza primeiro Dividir a duração em segmentos, sucessivos ou paralelos, dos quais cada um deve chegar a um termo específico. Por exemplo, isolar o tempo de formação e o período da prática. Não misturar a instrução dos recrutas e o exercício dos veteranos. Abrir escolas militares distintas do serviço armado. Em 1767 criação da Escola de Paris. Em 1776, criação das 12 escolas de província. Recrutar os soldados profissionais desde muito jovens. Tomar crianças. Fazê-los adotar pela pátria. Prepará-los em escolas particulares. Ensinar sucessivamente a postura. Pois a marcha, depois o manejo das armas, depois o tiro. E só passar a uma atividade se a anterior estiver completamente adquirida. É um dos erros principais. Mostrar a um soldado todos os exercícios ao mesmo tempo. Enfim, decompor o tempo em sequências separadas e ajustadas. Segundo, organizar essa sequência segundo um tema analítico, sucessão de elementos tão simples quanto possível, combinando-se segundo uma complexidade crescente, o que supõe que a instrução abandone o princípio da repetição analógica. No século XVI, o exercício militar consistia principalmente em uma pantomima de todo ou de parte do combate e em fazer crescer globalmente a habilidade ou a força do soldado. No século XVIII, a instrução do manual segue o princípio do elementar e não mais do exemplar. Gestos simples, posição dos dedos, flexão da perna, movimento dos braços, que são, no máximo, os componentes de base para os comportamentos úteis e que, além disso, efetuam um treinamento geral da força, da habilidade, da docilidade. Terceiro. Finalizar esses segmentos temporais, fixar-lhes um termo marcado por uma prova que tem a tríplice função de indicar se o indivíduo atingiu um o nível estatutário, de garantir que sua aprendizagem está em conformidade com a dos outros e diferenciar as capacidades de cada indivíduo, quando os sargentos, cabos, etc., encarregados de instruir os outros acharem que puseram alguém em condições de passar a primeira classe, eles o apresentarão primeiro aos oficiais da companhia que a examinarão com atenção. Se ainda não o acharem suficientemente treinado, recusarão admiti-lo. Se, ao contrário, o homem apresentado lhes parecer em condições de ser recebido, os ditos oficiais o proporão, eles mesmos, ao comandante do regimento, que verá se o julga a propósito, e fará os oficiais majores o examinarem. As faltas mais leves bastarão para recusá-lo, e ninguém poderá passar da segunda classe para a primeira sem ter feito esse primeiro exame. Quarto Estabelecer séries de séries. Prescrever a cada um, de acordo com seu nível, sua antiguidade, seu posto, os exercícios que lhe convêm. Os exercícios comuns têm um papel diferenciador e cada diferença comporta exercícios específicos. Ao termo de cada série, começam outras, formam uma ramificação e se subdividem por sua vez. De maneira que cada indivíduo se encontra preso numa série temporal que define especificamente seu nível ou sua categoria. Polifonia disciplinar dos exercícios Os soldados da segunda classe serão treinados todas as manhãs pelos sargentos, cabos, ans, soldados de primeira classe. Os soldados de primeira classe serão treinados todos os domingos pelo chefe da esquadra. Os cabos e os pesadas todas as sextas-feiras à tarde, pelos sargentos de sua companhia. E estes, ao 2, 12 e 22 de cada mês, também à tarde, pelos oficiais majores. Esse é o tempo disciplinar que se impõe, pouco a pouco, à prática pedagógica, especializando o tempo de formação e destacando-o do tempo adulto, do tempo do ofício adquirido organizando diversos estágios separados uns dos outros por provas graduadas, determinando programas que devem desenrolar-se cada um durante uma determinada fase e que comportam exercícios de dificuldade crescente, qualificando os indivíduos de acordo com a maneira como percorreram essas sedes. O tempo iniciático da formação tradicional, tempo global, controlado só pelo mestre, sancionado por uma única prova, foi substituído pelo tempo disciplinar com suas séries múltiplas e progressivas. Forma-se toda uma pedagogia analítica muito minuciosa, decompõe até os mais simples elementos da matéria de ensino e hierarquiza no maior número possível de graus cada fase do progresso, e também muito precoce em sua história. Antecipa largamente as análises genéticas dos ideólogos, dos quais aparece como o um modelo técnico. Demia, bem no começo do século 18 queria que o aprendizado da leitura fosse dividido em sete níveis. O primeiro, para os que aprendem a conhecer as letras. O segundo, para os que aprendem a soletar. soletrar. O terceiro, para os que aprendem a juntar as sílabas para formar palavras. O quarto, para os que leem o latim por frase ou de pontuação em pontuação. O quinto, para os que começam a ler o francês. O sexto, para os mais capazes na leitura o sétimo para os que leem os manuscritos. Mas, caso os alunos fossem numerosos, seria necessário introduzir ainda subdivisões. A primeira classe devia comportar quatro grupos. Um para os que aprendem as letras simples, outros para os que aprendem as letras misturadas, um terceiro para os que aprendem as letras abreviadas, e um último para os que aprendem as letras duplas. FF, SS, TT, ST. A segunda classe seria dividida em três grupos. Para os que contam alto cada letra antes de soletrar a sílaba DO, DO. Para os que soletram as sílabas mais difíceis, como Bunch, Brand, Spinks, etc. Cada patamar na combinatória dos elementos deve se inserir. Numa grande série temporal, que é ao mesmo tempo uma marcha natural do espírito e um código para os processos educativos. A colocação em série das atividades sucessivas permite todo o investimento da duração pelo poder, possibilidade de um controle detalhado e de uma intervenção pontual, de de diferenciação, de correção, de castigo e de eliminação. A cada momento do tempo, possibilidade de caracterizar, portanto, de utilizar os indivíduos de acordo com o nível que têm nas sedes que percorrem. Possibilidade de acumular o tempo e a atividade, de encontrá-los totalizados e utilizáveis num resultado último, que é a capacidade final de um indivíduo. Recolhe-se a dispersão temporal para lucrar com isso e conserva-se o domínio de uma duração que escapa. O poder se articula diretamente sobre o tempo, realiza o controle dele e garante sua utilização. Os procedimentos disciplinares revelam um tempo linear cujos momentos se integram uns uns nos outros e que se orienta para um ponto terminal e estável. Em suma, um tempo evolutivo. Ora, é preciso lembrar que, no mesmo momento, as técnicas administrativas e econômicas de controle manifestavam um tempo social de tipo serial, orientado e cumulativo, descoberta de uma evolução em termos de progresso. As técnicas disciplinares, por sua vez, fazem emergir séries individuais, descoberta de uma evolução em termos de gênese processo da sociedade, gênese dos indivíduos, essas duas grandes descobertas do século XVIII, são talvez correlatadas, correlatas das novas técnicas de poder e, mais precisamente, de uma nova maneira de gerir o tempo e torná-lo útil, por recorte segmentar, por seriação, por síntese e totalização. Uma macro e uma microfísica do poder permitiram, não certamente, a invenção da história. Já há um bom tempo, ela não precisava mais ser inventada mas a integração de uma dimensão temporal, unitária acumulativa no exercício dos controles e na prática das dominações. A historicidade evolutiva, assim como se constitui então, e tão profundamente que ainda hoje é para muitos uma evidência que está ligada ao modo de funcionamento do poder, da mesma forma que a história-rememoração remunera, história das crônicas da G nealogias das proezas dos reinos e dos atos esteve muito tempo ligada a uma outra modalidade do poder. Com as novas técnicas de sujeição, a dinâmica das evoluções contínuas tende a diminuir a dinástica dos acontecimentos solenes. Em todo caso, o pequeno continuam temporal da individualidade individualidade gênese para esse ser mesmo como a individualidade célula ou a individualidade organismo, um efeito em um objeto da disciplina. E no centro dessa seriação do tempo, encontramos um procedimento que é, para ela, o que era a colocação em quadro para a repartição dos indivíduos ou recorte celular, ou ainda, o que era a manobra para a economia das atividades e o controle orgânico. O ponto em apreço é o exercício, a técnica pela qual se impõem os corpos-tarefas Ao mesmo tempo, repetitivas e diferentes, mas sempre graduadas. Dirigindo o comportamento para um estado terminal, o exercício exercício permite uma perpétua caracterização do indivíduo, seja em relação a esse termo, seja em relação aos outros indivíduos, seja em relação a um tipo de percurso. Assim, realiza na forma de continuidade e da coerção um crescimento, uma observação, uma qualificação. Antes de tomar essa forma estritamente disciplinar, O exercício teve uma longa história. É encontrado nas práticas militares, religiosas universitárias. Às vezes, ritual de iniciação, cerimônia preparatória, ensaio teatral, prova. Sua organização linear, continuamente progressiva, seu desenrolar genético ao longo do tempo tem, pelo menos no exército e na escola, introdução tardia. E sem dúvida de origem religiosa. Em todo caso, a ideia de um programa escolar que acompanharia a criança até o termo de sua educação e que implicaria de um ano em ano, de mês em mês, em exercícios de complexidade crescente, apareceu primeiro, apareceu primeiro parece, num grupo religioso, os Irmãos da Vida Comum. Fortemente inspirados por Ruiz e na Mística Renana, transpuseram à educação uma parte das técnicas espirituais, e não só a educação dos clérigos, mas a dos magistrados e comerciantes. O tema da perfeição em direção à qual o mestre exemplar conduz, torna-se entre eles o de um aperfeiçoamento autoritário dos alunos pelo professor. Os exercícios cada vez mais rigorosos propostos pela vida ascética tornam-se tarefas de complexidade crescente que marcam a aquisição progressiva do saber e do bom comportamento o esforço de toda a comunidade para a salvação torna-se o curso coletivo e permanente dos indivíduos que se classificam uns em relação aos outros. Foram, talvez, processos de vida e de salvação comunitárias o primeiro núcleo de métodos destinado a produzir rapidão individualmente caracterizadas, mas coletivamente úteis. Sob sua forma mística ou ascética, o exercício era uma maneira de ordenar o tempo aqui debaixo para a conquista da salvação. Vai, pouco a pouco, na história do Ocidente, inverter o sentido guardando algumas características. Serve para organizar o tempo da vida, para acumulá-lo em uma maneira útil e para exercer o poder sobre os homens, por meio do tempo assim arrumado. O exercício transformado em elemento de uma tecnologia política do corpo e da duração não culmina num mundo além, mas tende para uma sujeição que nunca terminou de se complementar se completar. A composição das forças Comecemos destruindo o antigo preconceito segundo o qual pensava-se aumentar a força de uma tropa, aumentando-lhe a profundidade. Todas as leis físicas sobre o movimento tornam-se quimeras quando queremos adaptá-las à tática. Desde o fim do século 17, o problema técnico da infantaria foi de libertar-se do modelo físico da massa, Armada de lanças e mosquetões, lentos e imprecisos, que não permitiam ajustar um alvo e mirar. Uma tropa era usada ou como um projétil, ou como um muro ou uma fortaleza. A temível infantaria do exército da Espanha. A repartição dos soldados dessa massa era feita principalmente segundo sua antiguidade e valentia. No centro, encarregados de fazer peso e volume, de dar densidade ao corpo, os mais novatos... Na frente, nos ângulos ou pelos lados, os soldados mais corajosos ou reputados, os mais hábeis. Passou-se, no decorrer da época clássica, a um jogo de articulações minuciosas. A unidade, regimento, batalhão, seção, mais tarde divisão. Torna-se uma espécie de máquina de peças múltiplas que se deslocam em relação umas às outras para chegar a uma configuração e obter um resultado específico. As razões dessa mudança, algumas são econômicas: tornar útil cada indivíduo e rentável a formação, a manutenção, o armamento das tropas, dar a cada soldado unidade preciosa, um máximo de eficiência. Mas essas razões econômicas só puderam se tornar determinantes a partir de uma transformação técnica: a invenção do fuzil, mais preciso, mais rápido que o mosquete. Valorizava a habilidade do soldado, mas capaz de atingir um alvo determinado, permitia explorar a potência de fogo ao nível individual, e inversamente fazia de cada soldado um alvo possível, exigindo pela mesma razão maior mobilidade. E assim, ocasionava o desaparecimento de uma técnica das massas em proveito de uma arte que distribuía as unidades e os homens ao longo de linhas extensas, relativamente flexíveis e móveis. Daí a necessidade de encontrar uma prática calculada das localizações individuais e coletivas, dos deslocamentos de grupos ou de elementos isolados, das mudanças de posição, de passagem de uma disposição a outra, enfim, de inventar uma maquinaria cujo princípio não seja mais a massa móvel ou imóvel, mas uma geometria de segmentos divisíveis cuja unidade de base é o soldado móvel com seu fuzil. E acima do próprio soldado, os gestos mínimos, os tempos elementares de ação, os fragmentos de espaços ocupados ou percorridos. Mesmos problemas ao se constituir uma forma produtiva cujo efeito deve ser superior à soma das forças elementares que a compõem. Que o, traba... que o dia de trabalho combinado adquira essa produtividade superior multiplicando a potência mecânica do trabalho, estendendo sua ação no espaço ou diminuindo o campo de produção em relação à sua escala, mobilizando nos momentos críticos grandes quantidades de trabalho. A força específica do dia combinado é uma força social do trabalho ou uma força do trabalho social. Nasce da própria cooperação. Surge assim uma exigência nova a que a disciplina tem que atender, construir uma máquina cujo efeito será elevado ao máximo pela articulação combinada das peças elementares de que ela se compõe. A disciplina não é mais simplesmente uma arte de repartir os corpos, corpos, de extrair e acumular o tempo deles, mas de compor forças para obter um gru, um aparelho específico. Essa exigência se traduz de várias maneiras. 1. O corpo singular torna-se um elemento, que se pode colocar, mover, articular com outros. Sua coragem ou força não são mais as variáveis principais que o definem, mas o lugar que ele ocupa, o intervalo que cobre, a regularidade, a boa ordem, segundo os quais opera seus deslocamentos. O homem de tropa é, antes de tudo, um fragmento de espaço móvel, antes de ser uma coragem ou uma honra. Caracterização do soldado por Gilbert quando está sobre as armas ocupa dois pés em seu maior diâmetro ou seja tomando o de um extremo ao outro e cercado de um pé em sua maior espessura tomada do peito aos ombros a que se deve acrescentar um pé de intervalo real entre ele e o homem seguinte. O que dá dois pés em todos os sentidos por soldado indica que uma tropa de infantaria em batalha ocupa, seja numa frente, seja em profundidade, tantos passos quanto filas tem. Quantas filas tem? Redução funcional do corpo, mas também inserção desse corpo segmento em todo um conjunto com o qual se articula. O soldado cujo corpo foi treinado para funcionar peça por peça, peça para operações determinadas, deve, por sua vez, formar elemento no mecanismo de outro nível. Os soldados serão instruídos. Um a um, depois dois a dois, depois em maior número. Será observado para o manejo das armas quantos soldados tiverem sido instruídos separadamente. Fazê-los executá-los dois a dois e fazê-los trocar de lugar alternadamente para que o da esquerda aprenda a se regular pelo da direita. O corpo se constitui como peça de uma máquina multissegmentar. 2. São também peças as várias séries cronológicas que a disciplina deve combinar para formar um tempo composto. O tempo de uns deve se ajustar ao tempo de outros de maneira que se possa extrair a máxima quantidade de força... De forças de cada um e combiná-la num resultado ótimo. Servan sonhava assim como um aparelho militar que cobriria todo o território da nação e em que cada um estaria ocupado sem interrupção, mas de maneira diferente segundo o segmento evolutivo, a sequência genética em que se encontrasse. A vida militar começaria na mais ten- tenra cida- idade quando se ensinaria as crianças em moradas militares o ofício das armas. Ela terminaria nessas mesmas moradas, quando os veteranos, até seu último dia, ensinariam as crianças, mandariam os recrutas fazer manobras, presidiriam os exercícios dos soldados, os fiscalizariam quando executassem obras de interesse público e, enfim, fariam reinar a ordem do, no país, enquanto a tropa se batia nas fronteiras. Não há um só momento da vida de que não se possa extrair forças, desde que se saiba diferenciá-lo e combiná-lo com outros. Da mesma maneira, nas grandes oficinas, apela-se para as crianças e os velhos, pois eles têm certas capacidades elementares para as quais não é necessário utilizar operários, que têm várias outras aptidões. Além disso, constituem mão de obra barata. Enfim, se trabalham, não são dependentes de ninguém. A humanidade labori- laboriosa, dizia um recebidor de impostos a respeito de uma empresa de Angers, de pode encontrar, nessa manufa- manufatura, da idade de 10 anos até a velhice, recursos contra a ociosidade e a miséria, que é consequência desta. Mas é sem dúvida no ensino primário que esse ajustamento das cronologias diferentes será mais útil. Do século XVII até a introdução, no começo do XIX... Do módulo Lancaster, o mecanismo complexo da escola mútua se construirá uma engrenagem depois da outra. Confiaram-se, primeiros aos alunos mais velhos, tarefas de simples fiscalização, depois de controle do trabalho, em seguida de ensino. E então, no fim das contas, todo o tempo de todos os alunos estava ocupado, seja ensinando, seja aprendendo. A escola torna-se um aparelho de aprender onde cada aluno, cada nível e cada momento se estão combinados como deve ser, são permanentemente utilizados no processo geral de ensino. Um dos grandes partidários da escola mútua dá a medida desse progresso. Numa escola de 360 crianças, o professor que quisesse instruir cada aluno por sua vez durante uma sessão de três horas só poderia dar meio minuto a cada um. Pelo novo método, todos os 360 alunos escrevem, leem ou contam durante duas horas e meia cada um. 3. Essa combinação, cuidadosamente medida das forças, exige um sistema preciso de comando. Toda a atividade do indivíduo disciplinar deve ser repartida e sustentada por injunções cuja eficiência repousa na brevidade e na clareza. A ordem não tem que ser explicada, nem mesmo formulada. É necessário e suficiente que provoque o comportamento desejado. Do mestre de disciplina aquele que lhe é sujeito... A relação é de sinalização. O que importa não é compreender a injunção, mas perceber o sinal, reagir logo a ele, de acordo com o código mais ou menos artificial estabelecido previamente, colocar os corpos num pequeno mundo de sinais, e cada um dos quais está ligado numa resposta obrigatória e só uma técnica do treinamento que exclui despoticamente em tudo a menor representação e o menor murmúrio. O soldado disciplinado começa a obedecer ao que, lhe, ao que quer que lhe seja ordenado. Sua obediência é pronta e cega. A aparência de indocilidade, o menor atraso seria um crime. O treinamento das escolas deve ser feito da mesma maneira: poucas palavras, nenhuma explicação, no máximo um silêncio total que só seria interrompido por sinais. Sinos, palmas, gestos, simples olhar do mestre, ou ainda aquele pequeno aparelho de madeira que os irmãos das escolas cristãs usavam. Era chamado por excelência o sinal e devia significar em sua brevidade maquinai, ao mesmo tempo, a técnica do comando e a moral da obediência. O primeiro e principal uso do sinal é atrair de uma só vez todos os olhares dos escolares para o mestre e fazê-los ficar atentos ao que ele lhes quer comunicar. Assim, toda vez que este quiser chamar a atenção dos crianças e fazer parar qualquer exercício, baterá uma vez. Um bom escolar, toda vez que ouvir o ruído do sinal, pensará ouvir a voz do mestre ou, antes, a voz de Deus, mesmo que o chame pelo nome. Entrará, então, nos sentimentos do jovem Samuel, dizendo com ele, no fundo de sua alma, Senhor, eis-me aqui. Ter o código dos sinais e atender automaticamente a cada um deles. Feita a oração, o mestre dará numa pancada de sinal, olhando a criança que quer mandar ler. Lhe fará sinal de começar. Para fazer parar o que está lendo, dará uma pancada de sinal. Para fazer sinal ao que está lendo de se corrigir, quando pronunciou mal uma letra, uma sílaba ou uma palavra, dará duas pancadas sucessivamente e seguidas. Se, após ter corrigido, ele não começa na palavra que pronunciou mal, porque leu várias depois dela, o mestre dará três pancadas sucessivamente, uma em seguida da outra, para lhe fazer sinal de recuar de algumas palavras e continuará a fazer esse sinal até o escolar chegar à sílaba ou a palavra que pronunciou mal. A escola mútua levará ainda mais longe esse controle dos comportamentos pelo sistema dos sinais a que se tem que reagir imediatamente. Até as ordens verbais devem funcionar com sinalização. Entrem em seus bancos! A palavra, entrem. As crianças colocam, com ruído, a mão direita sobre a mesa e, ao mesmo tempo, passam a perna para dentro do do banco. As palavras em seus bancos, eles passam a outra perna e se sentam diante das louças. Pegar louças! A palavra pregar as crianças levam a mão direita ao barbante que serve para suspender a louça ao prego que está diante deles. E, com a esquerda, pegam a lousa pelo meio. As palavras lousas... Eles a soltam e, as col- e, a colocam sobre a, e a colocam sobre a mesa. Em resumo, pode-se dizer que a disciplina produz, a partir dos corpos, que controla quatro tipos de individualidade, ou antes, uma individualidade dotada de quatro características. É celular pelo jogo de repart- repartição espacial, é orgânica pela codificação das atividades, é genética pela acumulação de tempo, é combinatória pela composição das forças e, para tanto, utiliza quatro grandes técnicas: constrói quadros, prescreve manobras, impõe exercícios, enfim, para realizar a combinação das forças, das forças organiza táticas. A tática, arte de construir com, o corpo, com os corpos localizados, atividades codificadas e as aptidões formadas aparelhos em que o produto das diferentes forças se encontra majorado por sua combinação calculada é, sem dúvida, a forma mais elevada da prática disciplinar. Nesse saber, os teóricos do século XVIII vinham um fundamento geral de toda a prática militar, desde o controle e o exercício dos corpos individuais até a utilização das forças específicas às multiplicidades mais complexas arquitetura, anatomia, mecânica, economia do corpo disciplinar. Aos olhos da maior parte dos militares, a tática não passa de um ramo de vasta ciência da guerra. Aos meus, ela é a base dessa ciência. Ela é a própria ciência, pois ensina a construir as tropas, a ordená-los, a movê-los, a mandá-los combater, pois só ela pode completar o número e manejar a multidão. Ela incluirá, enfim, o conhecimento dos homens, das armas, das tensões, das circunstâncias, pois são todos esses conhecimentos reunidos que devem determinar esses movimentos. Ou ainda, esse termo tática, da ideia da posição per- respectiva dos homens que compõem uma tropa, das diversas tropas que compõem um exército, de seus movimentos e ações, das relações que têm entre si. É possível que a guerra como estratégia seja a continuação da política, mas não se deve esquecer que a política foi concebida como a continuação, sinal exata, e diretamente da guerra, pelo menos do modelo militar como meio fundamental para prevenir o distúrbio civil. A política, como técnica da paz e da ordem internas, procurou pôr em funcionamento o dispositivo do exército perfeito, da massa disciplinada, da tropa doce, dócil e útil, do regimento no acampamento e no campus, na manobra e no exercício. Nos grandes estados do século XVIII, o exército garante a paz civil, sem dúvida porque é uma força real, uma espada sempre ameaçadora, mas também porque é uma técnica e um saber que podem projetar seu esquema sobre o corpo social. Se há uma série guerra política que passa pela estratégia, há uma série exército política que passa pela tática. É a estratégia que permite compreender a guerra como uma maneira de conduzir a guerra entre os Estados. É a tática que permite compreender o exército como um princípio para manter a ausência de guerra na sociedade civil. A Era Clássica viu nascer a grande estratégia política e militar, segundo a qual as nações defrontam suas forças econômicas e demográficas, mas viu nascer também a minuciosa tática militar e política pela qual se exerce nos estados o controle dos corpos e das forças individuais. O militar, a instituição militar, o personagem do militar, a ciência militar, tão diferentes do que caracterizava antes o homem homem de guerra, se especifica, Durante esse tempo, no ponto de junção entre a guerra e os ruídos da batalha por um lado, a ordem e o silêncio obediente da paz por outro. O sonho de uma sociedade perfeita é facilmente atribuído pelos historiadores aos filósofos e juristas do século XVIII. Mas há também um sonho militar da sociedade. Sua referência fundamental era não ao estado de natureza, mas às engrenagens cuidadosamente subordinadas de uma máquina não ao contrato primitivo, mas às correções permanentes, não aos direitos fundamentais, mas aos treinamentos indefinidamente progressivos, não à vontade geral, mas à docilidade automática. Dever-se-ia tomar a disciplina nacional, dizia Gilbert. O estado que eu idealizo terá uma administração simples, sólida, fácil de governar parecerá com essas imensas máquinas que, com molas pouco complicadas, produzem grandes efeitos. A força desse Estado nascerá de sua força, suas properi- sua prosperidade de sua prosperidade. O tempo que destrói tudo aumentará sua potência. Ele desmentirá esse preconceito vulgar que leva a imaginar que os impérios estão submetidos a uma lei imperiosa de decadência e ruína. O regime napoleônico não está longe, e com ele essa forma de Estado que lhe subsistirá, e que não se deve esquecer que foi preparado por juristas, mas também por soldados, conselheiros de Estados e oficiais baixos, homens de lei e homens de acampamento. A referência romana que acompanha essa formação inclui claramente esse duplo índice, os cidadãos e os legionários, a lei e a manobra. Enquanto os juristas procuravam no pacto um modelo primitivo para a construção ou a reconstrução do corpo social, os militares, e com eles os técnicos da disciplina, elaboravam processos para a coerção individual e coletiva dos corpos.